0: Sin conexión, ah, no, ahí está, conexión en vivo. Live? Sí. Ah, sí, te escuchas.
1: Bueno, hola, Teddy. Hola, Verdines.
0: No ¿Cómo andas? Vamos a ah, ver si sí se graba. Bueno, ya tenemos una hora hablando al estúpido <ríe> sobre cosas de ética y, me- y medicina. No lo estúpido, es una
1: reflexión sana.
0: Pero sí, que queremos hacer este canal, Terán y yo, que se llama Son of Science, porque somos, somos Pero es más que nada para hacer reflexiones acerca de ciencia en pues, nuestro país, que es México. Eh, soy Adrián, él es el... Carlos, medicina. El, 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 el en medicina, pero no cerrado solamente a eso. claro, claro. No.
1: Pues la medicina... Los bueno, hospitales tienen muchos profesionistas ¿no? Enfermería laboratoristas técnicos etc.
0: la idea con este canal ya que estamos tratando sobre nuestro primer intento de podcast somos dos médicos residentes en México este, que quieren hablar un poco de ciencia y de cómo aplicar esto a pues nuestro contexto que es ser residentes de medicina eh y más que nada ayudar porque a pesar de que la carrera de medicina es una carrera de, pues, digamos, la ciencia aplicada al ser humano, a veces todo se vuelve tan mecánico que o incluso no se fomenta tanto en, en algunos lugares el hecho de el pensamiento científico y el pensamiento médico. Y especialmente eso se nota con el primer tema que queremos, que es la tesis en medicinas. Sí, porque... Sí, o sea, porque la, o sea, básicamente nadie te enseña a hacer una tesis en, 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 en la carrera de medicina.
1: No, ya de hecho en muchas universidades no es un requisito. El, o sea, tengo entendido, antes antes sí, ¿no? en, en, en el pasado era un requisito de titulación, tener una tesis, pero ahora, ahora ya no. no. Al menos en, mi en nuestra universidad no lo fue. Y tengo entendido que en la mayor parte de las universidades ya no lo es. No, y... Y otra cosa aparte de, 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 de eso que comentas es, este yo creo que una pregunta que todo residente este, así llegue, se hace en algún punto es, bueno, ¿y por qué tengo que hacer una tesis, no? O sea, ¿qué, qué, ¿a quién se le ocurrió esto y para qué me sirve? O sea, ¿para, para qué o okay, qué, no? Como dice el
0: meme, ¿para qué o okay? ¿Eh? qué? Para qué o okay, qué quiere. quiere. Sí, y y el el hecho de que se vuelve una tortura, porque no solamente durante la residencia, no solamente tienes que hacer o sea, no... A diferencia de una... una, Bueno, para empezar, una residencia es un un posgrado. O sea, tú acabas tu carrera de licenciatura, que es la carrera de medicina, y luego aplicas al ENAM, que es algo que ya mucha gente conoce, y entras a la residencia, y una vez dentro la residencia, la tesis se vuelve un requisito para poder titular... Pero el problema es que no solamente tienes que dividir tu, tu tiempo para hacer una tesis, que realmente implica un buen de trabajo, sino también entre todas las actividades que involucras al residente, entre ir al hospital, ver pacientes, estar preparando clases. Entonces queda muy poco tiempo para hacer una tesis y dentro de eso. Y aparte hay muchas personas que no saben cómo hacerlo o no cómo empezarla. Y, este, y se vuelve muy tortuoso de verdad, se vuelve una misión muy para muchos imposible
1: Sí, es, es encontrarte no con esta gran pared con la que chocas y no ves la manera en la que la puedes saltar o darle la vuelta o qué hago con esto metafóricamente hablando este, pero yo creo que este, lo importante no de, yo creo que como residente uno tiene que entender dos cosas, uno, por qué lo estoy haciendo o sea, por qué mi bueno, en el caso de nosotros, este, el POEM, el Programa Único de Residencias Médicas, este, dice que tengo que hacer una tesis este, y, y entender el beneficio que, que, que puede tener hacer una tesis, ¿no? Este, y, y por otra parte, el cómo hacerla, ¿verdad? Son, son dos preguntas, yo creo inicialmente que... O, o cómo sacar una idea, ¿no? que es lo que queremos hablar. Sí. Son dos cosas, dos ¿no? cosas. Entonces, ¿por qué quieres hacer? O sea, ¿por qué qué crees tú que debemos hacer una tesis los residentes? ¿Por qué hacemos una
0: tesis los residentes? Bueno, eh, para empezar, ¿por qué? eh, Esto es hablando de de, ciencia. O sea, la ciencia no solamente es es un conocimiento estático, es un conocimiento que se va transformando de manera continua. Este. Y, pero ese conocimiento no se genera de la nada tienes que estar generando tu este, nueva información eh, y de, de hecho o sea, la información tiene que eh, lo que existió hace cinco años puede que ahorita ya no sea relevante pero eso se genera al momento de tú cuestionar esa información que existió y empezar a generar dudas, empezar a generar ideas empezar a generar este pues, conocimiento y en medicina de hecho creo que es algo que se adolece mucho de que de que pensamos, o sea, somos así los consumidores de ciencia, porque pues a fin de cuentas la práctica tendría que basarse en eso, pero una cosa es, hacer, es consumir ciencia y otra cosa es producirla, que es muy diferente. Entonces, la idea de hacer una tesis es que tú como residente puedas aportar conocimiento nuevo acerca de un área muy específica de la medicina.
1: Claro. Yo... yo, yo... O sea, totalmente de acuerdo contigo eso que esa última parte que dijiste no de, de consumir ciencia versus producir ciencia cosas totalmente separadas no eh, y a mí me gusta una manera no que yo tengo de, de pensar esto de una manera simple de por qué tenemos que hacer una tesis o por qué es importante eh, yo me remonto mucho a, a nombres famosos no cuando llevaron fisiología porque cualquier persona que estudie medicina lleva fisiología Seguramente leyeron Gaiton, eh, o Ganon, o Costanzo, o el libro que gustes y mandes ¿no? Este, de fisiología. Entonces, hablemos, ¿no? De, de Gaiton y Ganon, que son los, los más grandes escritores pues, es, escribir de, de fisiología. Pues hicieron, yo no tengo idea de cuántos, pero muchísimos experimentos, ¿no? Para... para para poder llegar a lo que, a, a lo que leímos cuando, cuando estudiábamos como estudiantes. O sea, para que ese libro me hablara del de potencial este, de membrana y todo. O sea, hubo una serie de, de pasos, de, de, de estudios, de experimentos que llevaron a eso. Y, y eso, yo creo que de eso se trata la, la tesis, ¿no? De entender que lo que nosotros leemos en libros, en guías, en artículos, en lo que tú me gustes y mandes, tiene algo detrás. Y el entender qué existe detrás es una parte fundamental para poder entender el contenido en sí, yo creo. O, por, y, o a lo mejor no tanto, no completamente entender, pero para poder apreciarlo. No sé... No sé, si la verdad, si me explico, si suena muy rebuscado, pero sí me gusta mencionar a Gaiton, a, a por ejemplo, que hizo muchísimos experimentos en fisiología, todo fisiología cardíaca, ¿no? que es por lo que más Gayton este No sabríamos las cosas este, que, que sabemos si no hubiera habido ciencia de por medio, si no hubiera habido... A lo mejor él no lo llamaba tesis, pero es lo mismo, será una investigación, y una tesis al final del día es una investigación.
0: Sí, y de hecho, por ejemplo, ahí podemos este, que la tesis es un protocolo de investigación. O sea, una tesis es un protocolo de investigación que es llevado a cabo, en este caso, por recientes Obviamente, en un mundo pues, ideal, tendría que ser asesorado por personas este, con, ya con experiencia. la eh, mi parte de las veces no se sé, lleva así, pero eh, si uno tiene la suerte, puede tener, encontrar grandes asesores. Pero el problema es que eh, esto se vuelve, muchas veces se vuelve un... Este, un requisito, o sea, y al verse, verse un requisito, se vuelve también una, algo que tienes que palomear de tu lista de cosas para poder hacer tu, o terminar tu residencia, claro. se vuelve una carga para muchas personas. Y
1: muchos lo ven como eh, una cosa que tenemos que palomear más para poder obtener ese título que, que tanto estoy buscando, ¿no? De mi especialidad, de mi posgrado. Pero también es una oportunidad de crecer ¿no? este, por ejemplo yo pensando en, en como dijiste en nuestro país, a la hora de, de del sector público ¿no? existe este, que es algo que todos sabemos, existe este draft ¿no? Al, este, en el que, eh, por ejemplo el, el, el INSS, este, para eh, colocar las plazas o repartir las plazas, hay un draft, hay un proceso en el que tú tienes que aplicar y este, pues te parean contra verde? todos ¿no? los entonces, la inteligencia realmente no... me Entonces, eh, al momento de llegar a ese draft, si tu tesis la hiciste y se publicó, o sea, eso te va a dar puntos dentro de ese draft, ¿no? O sea, también te puede otorgar un beneficio para poder alcanzar otros objetivos, como puede ser si uno de ellos es, es el conseguir una plaza dentro, de ese, dentro del sector. En el caso del IMSS, de ese draft... Este, y si incluso te quieres la gente que se aventura más a la ciencia, pues sabemos que puede llegar al Sistema Nacional de Investigadores y eso también es otro ingreso extra, ¿no? O sea, a lo que voy es que aparte de los beneficios eh, de aprendizaje y de conocimiento, existen los beneficios económicos, la posibilidad de beneficios económicos y la posibilidad de beneficios en especie de otro tipo, como es esta, esta ventaja sobre tus pares al momento de, de participar en un draft. ¿No? Eh, y es algo que no solo pasa aquí, pasa en todos los países. O sea, el, re- el residente o el médico que llega conmigo y que tiene publicaciones habla bien, de mi- habla bien de esa persona, habla de alguien que tiene curiosidad, que tiene interés y que tiene una serie de conocimientos que no va a tener este otro candidato. Entonces, para mí me conviene más seleccionarlo a él, porque las oportunidades no son infinitas, digo ilimitadas, más bien, me o sea. Si hay una oportunidad de trabajo dentro de mi currículum, tener publicaciones, incluso en el sector público, digo privado, también puede ser una ventaja. Nunca sabes cuándo alguien eh, está buscando este, gente que sepa. ¿no? En el día de hoy existen múltiples oportunidades para trabajar con las industrias. Por ejemplo, el ejemplo más tranquilo, la farmacéutica, en el que eh, pues, tener conocimientos de... de protocolos de investigación, cómo se hace la investigación y todo, es imprescindible, yo creo, para cualquier médico que quiera la industria farmacéutica y tener una carrera privada por este medio. El punto de, de lo que digo es que hay múltiples ejemplos en el sector público y privado de cómo te puede beneficiar el conocer la investigación, el saber hacer investigación y el publicar tu investigación. Y en este caso, la tesis es una gran oportunidad durante tus años de
0: formación como residente de hacer algo bien y de que se publique. Y bueno, por ejemplo, aquí hoy, otra cosa con, la, con el problema de la tesis es que también nadie, eh, o al menos eh, yo he estado el, tratando de investigar un poco, Realmente son pocas las escuelas de medicina que te dan un enfoque o que te dan materias que hablan de, de metodología científica porque hacer tesis, una tesis o un proyecto por la investigación no son este, no son enchilados, o sea, tiene su, tienes sus pasos, su, sus, este, bueno, sus, protocolos, su, sus pasos para poder llevarse a cabo y y también el, el lenguaje con el que tienes que desenvolverte para hacer una, una tesis es también diferente o sea no es lo mismo redactar un libro eh, lo que sea que vayas a hablar ciencia novela a redactar algo que tiene que ser este pues a fin de cuentas es un protocolo es algo, es un, algo protocolario algo que tiene que tener pasos muy bien establecidos y que a fin de cuentas nadie te dice cómo llenar esa, ese, ese formato para poder este, someter a un comité de ética que ese comité de ética lo apruebe y, y, luego este, y luego poder llevar a cabo ya tu investigación, porque también ese es otro problema, pero eso yo creo que eh, lo haremos después. Sí, claro. Pero, ah, el, el, ¿Cómo someter un protocolo de investigación? y sí, este es un eh, mundo y vamos a pasar hablando de eso. <risa> sí, y, pero por ejemplo, el primer, la primera gran barrera que uno se encuentra cuando hace su tesis es, ¿de qué diablos la voy a hacer? O sea, ¿qué, ¿cuál va a ser mi idea de tesis?
1: Definitivamente, yo creo que. ¿Me eh, acuerdas? O sea, yo creo que no me dejan decir. Todos nos enfrentamos a esta pregunta. Creo que es una tesis. ¿Qué tema voy a agarrar?
0: Diablos. No, es... Sí, exactamente, es como que. ¿qué, ¿De qué voy a agarrar? Y, y, y cuando uno piensa, por ejemplo, en hacer ciencia, en hacer este un protocolo de investigación, piensa en las grandes ideas de decir bueno, voy a curar el cáncer, voy a curar, la, encontrar, por ejemplo, ahorita voy a encontrar la cura del COVID. Pero, o sea, ya viéndolo, o sea, es, eh, las ideas cuando uno hace protocolos tienen que ser ideas muy, muy, muy aterrizadas, así de un punto muy específico de lo, del conocimiento humano.
1: Claro, son, son como, a mí me gusta verlo como bloques del ego, ¿no? Tú puedes contribuir un bloque del ego que después le va a ayudar a alguien más a llegar un poco más alto, ¿no? y a llegar eventualmente a la verdad y cada quien contribuimos de diferente manera en diferentes regiones del mundo o sea, tu tesis no tiene por qué hacer algo que es, o sea, ahora sí que como dicen, no vas a descubrir el hilo negro ¿no? ¿Mm. Este, tesis simplemente tiene que proveer conocimiento nuevo, original ¿no? Este, que sea útil, yo creo este, que sea útil, este, y por eso una parte del, del protocolo que hablaremos después es la justificación ¿no? o sea, ¿qué justifica hacer este protocolo? este
0: hey, somos tres somos tres en el stream uh. <risa> yey vamos bien este, bueno pero sí este, hablando de, de, de la de la justificación todo eso ya vendrá después pero específicamente de la idea de tesis eh, también hay varios como que mitos sobre cómo se genera una idea, una idea de tesis una idea de, de investigación una, o, eh, el principal que uno que yo me encuentro es eso, es la gran idea de tesis de decir voy a encontrar la cura de algo cuando realmente para llegar a ese punto al decir encontré la cura de esto, eh, son miles de ideas que van atrás de eso o sea son miles de investigaciones que han ido atrás, que han aportado conocimiento para llegar a ese punto ese yo creo que es el, el primero este, el primer mito. Bueno. Y, el, y el segundo es que, las, que se piensa que las ideas de tesis salen del nada eh, yo me remonto mucho a la, a la anécdota de... ¿Es Arquímedes? Arquí, Arquí, sí, ¿verdad? Sí, Arquímedes. Y de la frase de Eureka. De sí, sí. De que, o sea, que de un de Eureka sale, la o sea, inspiración divina, eh, ves caer una manzana y de ahí desarrollas toda la, la, la ley de la gravitación universal. Este pero no o sea no es así o sea para llegar al punto por ejemplo Newton al punto de decir eh, por qué las cosas caen o sea por qué las cosas son atraídas al suelo requirió tener conocimiento previo el, claro. requirió el tener el haber leído el haber que relacionado dos este aspectos que eran el por qué las eh, cosas caen de, o sea se atraen a la tierra con todo el conocimiento que él ya tenía
1: al final, de, bueno, ahorita que mencionas este ejemplo de Newton, me recuerda, una hay una frase no muy famosa que, si no me equivoco, se atribuye a él de que dice, si he podido ver tan lejos es porque estoy parado sobre hombros de gigantes. ¿no? O sea, dándole crédito a todo lo que había antes de lo que él contribuyó que le ayudó a llegar a sus, a sus teorías y que eventualmente se convirtieron en leyes. O sea, él no llegó, como dices, de la nada a estas conclusiones y creo la ley, bueno, y bien, eh, descubrió la teoría de la gravitación y la ley, las leyes la ley de la gravedad de la nada. Uh-huh. No. Este, yo creo que cuando yo les, yo le preguntaba, por ejemplo, eh, un, a un correo que me preguntó, es que no sé de qué investigar, y le digo, pues es que, ¿qué te gusta? Y entonces me dice, no sé. Y yo me quedo como que, ah, caray, ¿cómo que no sabes qué te gusta? O sea, este, tienes que, te tiene que gustar algo, o sea, te tiene que gustar algo, tienes que tener interés por algo. Este, y yo creo que ese es un problema que también, no sé, al menos no me lo he encontrado yo en. en en mi sede, pero eh, eh, en mi formación en la carrera este, pues, era un hospital de tercer nivel, ¿no? en que estemos. y te lo topabas con otros residentes. Que llegaba el asesor y le imponía su tema a, al residente y le decía: Oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer una tesis de esto. Y entonces el residente terminaba a lo mejor haciendo una tesis sobre algo que no le gustaba y terminaba todo fastidiado y terminaba todo aborreciendo la investigación y diciendo yo jamás voy a hacer esto, yo quiero dedicarme a la priva y ganar billetes.
0: Pues lógicamente es lo que, lo que pasa. O sea, es, y es que, por ejemplo, cuando tú te empiezan a dar una, o te dan una idea de tesis o una idea de investigación, ya hecha, o sea, de que si esta es mi idea de tesis, hazla. Es como si te dieran las llaves de un carro y no supieras manejar. Exacto,
1: totalmente Sí, o sea y, y, y vas a chocar o sea, si no sabes manejar vas a chocar y, vas a, y a lo mejor y dices, no quiero volverme a subir un carro otra vez", ¿no? o sea, este, y eso también está mal ¿no? entonces ahí tienes dos problemas los asesores que llegan y te dicen haz esto y por otro lado los asesores que no te asesoran uh-huh. que no saben cómo asesorarte y cómo guiarte para que tú llegues a esa idea y yo creo que la primera cosa que, te, que uno se tiene que preguntar, o sea, de verdad, a mi parecer, es ¿qué me gusta? ¿Qué me interesa? O sea, ¿qué, qué, qué me gusta? O sea, simplemente ¿qué me gusta? O sea, estamos hablando de algo que te gusta, te interesa. Este, y yo creo que de ahí, eh, puede, de, ahí, de ahí puede salir la idea. O sea, y si es algo que te gusta, es más probable que tú termines haciendo una tesis y sea un proceso agradable para ti que un proceso de un calvario
0: que, o sea, que a, fin de, a fin de cuentas la tesis no es sencilla o sea tiene su, su chiste sí, claro pero, pero es mucho más fácil cuando te gusta lo que estás haciendo sí, totalmente este
1: otro problema yo creo que después del del, 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 del ok me gusta esto vamos a poner un ejemplo no eh me gusta, me gusta la lumbalgia ¿no? me gustan los dolores de espalda este y dice, lumbalgia ¿qué con ello? Este, y entonces la siguiente pregunta que, la siguiente cosa que yo le recomendé a esta persona que se me acercó ya después de que me dijo algo que le gustaba digamos que me dijo lumbalgia no me dijo eso, pero digamos que me dijo. yo le dije, ah bueno, pues si te gusta este show, o te interesa este show ¿por qué no? Este, ¿qué has leído? O sea, ¿qué sabes? ¿Qué has leído? ¿Qué has buscado? ¿O por qué no buscas? Si no has buscado, ¿por qué no buscas artículos de este...? Y entonces ahí como que... O sea, ¿qué? ¿Buscar? como ¿Google? ¿Qué? ¿Sabes? O sea, entonces no hay un conocimiento sobre las bases de datos que es el siguiente paso creo yo ¿no? Este, no. el leer Ajá. y para leer ¿qué es? no
0: y aparte el hecho de que también se vuelve este uh-huh. una parte es la parte metodológica la parte de estar leyendo y otro es el hecho de saber como que tener ese digamos instinto porque ya menos yo lo que he visto el el ojo, no es el ojo clínico, porque que estamos hablando de, de, de clínica, estamos hablando del ojo, del, ojo de, de, del, del investigador, de decir, ah, caray, ¿qué hay aquí que yo puedo, o, o qué, haya, qué, hay, qué hay aquí para poder decir, esto me interesa, esto no, esto quedó con la duda, he buscado más información de esto y no he encontrado nada. Por ejemplo, eh, volviendo al ejemplo de, de lumbargia ok, estamos leyendo de Lombagia, estamos viendo este... Eh, eh, ¿cómo se llama? Pues, te puedo a buscar de lumbargia y encuentras eh, tal cosa de que la lumbargia es un padecimiento que se encuentra predominantemente, eh, predominantemente en mayores de 40, de 40 a 50 años se eh, da por, principalmente por este, cargar cosas pesadas etcétera ¿y luego qué? o sea, ¿qué con esto? o sea, ya tengo esta información, ya puedo esta información ya la puedo analizar y y ahí es el punto de, de que mencionamos al principio decir eres consumidor de ciencia y eres productor de ciencia porque cuando tú eres consumidor de ciencia eh, puedes decir de que ok a lo más que es esto se da esto para tratarlo y hasta ahí quedamos pero luego es la pregunta es este ok qué puedo aportar yo de, de nuevo conocimiento por ejemplo eh, no sé si quieres hablar desde de el trabajo que estuvimos, es bueno, no creo que se comente pero por ejemplo, eh, buscar eh, algo que hacíamos mucho, porque tú y yo estuvimos juntos en, 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 en anatomía, de investigación, mucho era, ok, las poblaciones asiáticas te dicen esto, este tipo de morfología, las poblaciones este, norteamericana, europea. Ajá, europea, norteamericana, pero en nuestro país, ¿qué? o sea ¿qué tenemos información? De hecho me remonto mucho al estudio de Juanma. ¿Te acuerdas el, el de las, Ah, sí,
1: la de las telas bronquiales.
0: De las bronquiales, que esto era porque, de hecho, él que en sus conclusiones termina diciendo que la distribución que era escrita tradicionalmente en los libros de anatomía no se parecía a lo que lo, a lo que vemos en, en lo que se encontró en el, en, en el en la este, cómo se llama en la en, en el estudio que me se entiendo. hicieron. Ajá. Entonces también es eso, o sea, el preguntarte, ¿qué más puedo sacarle de esto? Sí, claro,
1: esa esa conclusión, ese ejemplo me encanta, podemos explotarlo. Este este artículo, bueno, esta investigación para para quienes nos están viendo, o sea, básicamente este compañero empezó con una pregunta muy simple, ¿no? Es, ok, las arterias bronquiales tienen esta distribución. En estas poblaciones, eh, otras poblaciones, hay tanto prevalencia del tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, no, creo que en cuatro, sino, este, sí son cuatro. Este, eh, en México, ¿qué onda? Entonces, empezó y al final del día, después de que ya terminó todo, recuerdo que incluso eh, terminó con una clasificación nueva, prácticamente, o sea, porque encontró eh, tipos de... de, de presentaciones de variantes anatómicas dentro de las arterias bronquiales que no estaban ni siquiera descritas. Y estás hablando de que estas guías, más bien esta clasificación tradicional, prácticamente es la base de, de embolizaciones. O sea, entonces dices, ¡Órale! O sea, de una idea de prevalencia sencilla, terminé con, una, con un producto que me dio... La base, o sea, que básicamente me dio una clasificación diferente a lo que la literatura dice. Y, y no es que Juan Maya haya descubierto el, el hilo negro, ¿no? O sea, tampoco se trata de eso y que su clasificación ahora sea la nueva. Pero es un ejemplo de cómo una idea que nace como algo durante el proceso también se, tra- se puede transformar en otra cosa y te pueda dar resultados que ni siquiera te imaginas. No, y, y de
0: hecho, aquí podemos hablar de muchas cosas de cómo nosotros nos topamos con. Con la realidad de eh, nuestras ideas, porque ¿cuál fue tu primera idea de investigación? Así, la primera que te, se te ocurrió. Hey, te, no sé si te acuerdas en el curso de PMBs que, que, que estuvimos. Ah, sí, sí.
1: No, que, Era y... una idea malísima. Era una idea malísima. Este, era sobre. No recuerdo exactamente cómo la escribí, pero era sobre el uso de ayahuasca este, <risa> y, y las vías de. de este, neuronales de la esquizofrenia, ¿no? Porque entonces había como esta teoría anecdótica de que las visiones que alguien tenía cuando consumía este, este tipo de, de sustancia eran muy similares a las alucinaciones que tienden a tener los pacientes con esquizofrenia. Eh, pero una idea, ¿no? La verdad, muy, muy mala. Es que, es que ahorita cuando yo lo veo en retrospectiva
0: y, o sea,
1: es, lo ves es como que en qué fregado estaba pensando Sí, claro y, y, y así va a pasar o sea, yo creo que hay, va a haber desde los residentes y desde las personas que su primera idea se queda como la tesis y va a haber quienes cambian de tesis No hay nada de malo con la tesis excepto si ya te tienes que graduar porque ahí sí tienes un problema pero <risa> eh, eh, pero a lo que voy es es eh, y como pues, o sea, ya vol- es como todo, volteando para atrás te parece muy fácil criticar tus propios trabajos y criticar los trabajos de las personas. Este, entonces, este, a, a, recapitulando ahorita, pues tenemos como que el concepto de por qué tengo que hacer una tesis, el, el qué me gusta, qué me interesa, este, el ser productores de ciencia de consumidores y el eh, se fue? Ah, okay. este Ah sí este, el, el que sea una idea que te guste no,
0: Ajá. no y, y por ejemplo yo me acuerdo mi primera idea de investigación era no sé si te acuerdas era el el, el si las si las corbatas son fomites ah, sí. de, eh, de de baterías este multidrogos resistentes, bueno, no sé si no, no me parecía multidrogos resistentes, pero este... el... Sí. Eh, que, que sí, podían tra- transmitir eh, bacterias este, en el que Y a fin de cuentas, sí, sí era una investigación viable, pero para el punto de los recursos que yo tenía era muy complicado de realizar.
1: Sí, claro, no podías hacerlo, eh, o sea, no podías este en tu momento hacerlo porque pues, estábamos en que era primer año segundo año de la carrera
0: estamos este, con segundo año creo que no me acuerdo muy bien este,
1: este, entonces era que apenas si sabías definir lo que era un fomite ¿no? Este, y ya que este, hacen la investigación de ello pero este esa idea por ejemplo eh, si no me si no me equivoco nació de, de algo que leíste algo algo habías leído yo recuerdo sí era un artículo que, que leí creo que los de, de... esa idea Sí, sí, algo así Algo así este, Entonces eso, eso, eso es de lo que estoy hablando Que lo, a lo que me refiero a mi punto De que necesitas leer O sea, eso es algo bien difícil De, de entender que para, para poder llegar A una idea de tesis necesitas leer O sea, no puedes llegar A una idea de tesis sin leer Artículos, guías, etc. O sea, no vaya, como dices tú No va a llegar de la nada, no vas a decir Eureka, asociación de A con B en
0: el Igual de esa enfermedad. Ajá. Y, y, por, Ajá, y eso, no, por ejemplo, no, no, viendo okay. eso, viendo eso, por ejemplo, lo de lo de, eh, eh, lo de de las ideas y cómo se generan, también tomar mucho en cuenta, porque también eso es eh, otro de los topes que te, te enfrentas cuando, cuando empiezas a hacer, eh, o te metes a hacer la, o es tu primer proyecto de investigación, es decir, no saber. ¿Qué recursos tengo yo? O sea, es porque siempre es algo muy, muy importante el saber, este, no solamente que la idea sea bien fundamentada, o sea, porque una idea puede estar perfectamente fundamentada en el, lo que quieras, en, tu, en los conocimientos, leíste, hiciste un, una lectura exhaustiva y planteaste tu idea, pero ¿qué tal? Pero si tu idea no la puedes este, llevar a cabo porque no tienes los recursos, o no tienes eh, el acceso a esos recursos, o no tienes los pacientes, por ejemplo, pues tampoco va a ser de mucha ayuda y eso es claro. algo que también eh, a lo largo del de, pues, tiempo que he estado viendo eh, aquí en la investigación y, y las tesis el, el que muchas veces eh, se quiere abarcar tanto o no se tiene una idea muy definida de qué se quiere hacer y, y, en, y en la mente del de de que lo está haciendo es como que okay, quiero encontrar por ejemplo, quiero encontrar volviendo al ejemplo del COVID quiero encontrar la cura del COVID el dinero, el tiempo el tiempo y el, los, eh, los recursos que necesitas para llegar a, a esa, a la respuesta a esa pregunta son este, cosas que no, o sea, como, como residente, hablando de los residentes de medicina, claro. no, 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 no vas a tener, o sea, no puedes tú tener, porque tienes que también, tienes que invertir el tiempo en el hospital, tienes que invertir el tiempo en los pacientes, tienes que invertir el tiempo en tus clases, y se puede todo eso este, combinar con la ciencia. Pero el problema es de que no tienes los recursos, no tienes recursos de tiempo, no tienes recursos incluso de pacientes, no tienes recursos económico y al final de cuenta, pues va a ser algo que no va a ser ni cercano a tu idea original. O sea, tienes que también tomar eso, tomarlo en cuenta, especialmente aquí en la residencia donde hay muchos factores que juegan en contra.
1: Sí, y donde no tienes acceso a todo lo que tú desearías tener, por ejemplo. Yo ponerte un ejemplo sencillo, este, mi residencia es primer nivel, ¿no? Es medicina familiar. Entonces, a veces nosotros tenemos eh, el problema de que eh, no podemos eh, acceder a los recursos de segundo nivel. ¿Por qué? O sea, y con los recursos me refiero hasta a los expedientes, porque son sistemas electro- de expediente electrónico diferentes. Este, entonces, a veces no lo puedes este, acceder a, a toda la información que tú quieres, este que tú necesitas, este, entonces a veces eh, necesitas adaptarte a lo que tienes, ¿no? Este, y yo creo que eso es una buena idea. Eh, es una idea que protege al propio residente de, de sí mismo. Uh-huh. El, el, el decirle, ¿sabes qué? Te conviene hacer algo en lo que no te tengas que, eh, como dices tú, eh, no tengas que implicar grandes recursos o grandes... Eh, esquemas, etcétera, 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 ¿no? Tienes que hacer algo, haz algo simple, porque vas empezando, porque nadie empieza, o sea, no empiezas a correr antes de caminar. Entonces, camina con tu idea de tesis, no intentes correr. Yo creo que es el el mensaje, ¿no? Yo creo que 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 eso, ¿no? Que te guste la idea de tesis, eh, o sea, que te, más bien, no la idea de tesis, que te guste un tema que sepas buscar eh, o que alguien te facilite el, el, el ayudarte a buscar información y leer, 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 leer. O sea, leer es la única manera de llegar, yo creo, a una idea de tesis al final del día. Y que cuando ya estés formulándola en tu cabeza, tampoco te quieras comer el mundo, como dices tú. O sea, aplícalo a tu situación y a tus recursos ¿no? de tu sede de preferencia o sea de tu hospital o de tu clínica o donde sea que estés para que no te metas como dicen en camiones a donde se van
0: y eso es algo muy común de que de que te, quieres hacer una idea tan ambiciosa o una idea tan este, grande que que al final terminas sin, sin sin poder realizarla por el hecho de que, pues, simplemente no tenías el recurso. Por ejemplo, algo, como tú mencionas, un ejemplo de lo de, de, de los expedientes. Si no puedes acceder, si tu implica que tienes que darle un seguimiento a, o, a un paciente de tal enfermedad y tú como primer nivel no tienes acceso a los, a los expedientes de seguimiento, hay, pues, que tu idea a dónde va a llegar o sea no, no vas a poder hacer nada desde de, de, no vas a poder llegar a tus objetivos porque pues, no tuviste simplemente el recurso o, la, o el, el acceso a eso
1: y claro. eso es como que conocer no muy
0: bien hasta cuáles son tus limitantes dentro de la de tu unidad de, de, o de tu hospital o lo que o, o donde estés conocer tus limitantes qué es este qué es donde yo puedo llegar y qué puedo qué puedo hacer y qué no puedo hacer
1: sí definitivamente es algo que se tiene que entender, idealmente idealmente para eso está el el, el asesor, ¿no? Para para decirte, hey, estás saliendo del cuadro o te estás yendo más allá. Pero a veces, desgraciadamente, pues los asesores tienen sus manos llenas, a lo mejor hay muchos residentes, a lo mejor no hay suficientes asesores, entonces no siempre va a haber eh, eh, esa voz externa que te diga, oye, ten cuidado te estás yendo muy allá. También, por eso es importante el desarrollar autocontrol, ¿no? Uh-huh. No quererte com- co- comer el mundo, ¿no? Que este, eh, es una de las, de las lecciones más, más importantes, yo creo, ¿no? eh, Autocontrol al momento de pensar en una idea de investigación para tu tesis. Sí. Y
0: el último, que bueno, luego lo que también estaba hablando no. yo, el, y hablamos de qué? De que, de que a buscar lo que te interese, de cuáles son tus limitantes. Y también, yo pensaría también de que, en, y es relacionado con lo de qué tanto te interesa, eh, qué tanto piensas tú aplicarte a esto, porque realmente el buscar una idea compleja, muy compleja, eh, que se pueda realizar, que tiene los recursos, pero que te va a consumir tiempo, de que no quieres invertir. Este, también se vuelve pues al final de cuentas el, el trámite entonces si no por ejemplo si no esté si no es algo que quieras incorporar en tu porque tampoco es a fuerzas que todos vayan a hacer investigación o sea eh, porque hay gente que le va a gustar y hay gente que no le va a gustar esto hacer investigación y ahí por ejemplo lo que me lo que suelo a veces cuando me preguntan es decir que pues es una idea sencilla algo que pueda sacar en un año Un año en, en menos tiempo eh, Y si ya no quieres volver a saber de esto Pues cumples el requisito Y listo, ya está o sea, Pero pues si te interesa esto Si, si quieres hacer algo más complejo Quieres este, como que empezar a hacer Tu currículum de investigador Pues ahí lo que tienes que hacer es Meterle un poquito más de, de galleta y, y sacar algo más complejo Algo más, este, más elaborado Que te pueda dar más puntos Al momento de tú presentarlo, porque a sí. fin de cuentas este, no, solamente es el, no solamente es las publicaciones, también congresos, ir a exponer a congresos incluso de que de, en carteles, en presentaciones orales, y, e incluso si digamos que tu idea es suficientemente buena, aunque sea un estudio por ejemplo observacional de buscar prevalencia de tal cosa en tu país si es un estudio bien hecho puede incluso terminar siendo parte de una guía de, de manejo una, parte de una, una guía o eh, una de internacional, entonces es algo también que, que puede ser este, relevante Sí, es
1: algo que nunca sabes hasta dónde puedes llegar con lo que eh, con lo que estás haciendo o sea, o vaya, hasta dónde puedes llegar a impactar, te puedes dar una idea previo a, pero pues quién sabe en una de esas sí le pegas al premio grande ¿no? <ríe> pero eh, definitivamente este eh, yo creo que independientemente, por ejemplo, hay veces a mí me ha tocado, bueno, me tocó, que, que alguien me dijera, es que siento que esto no, no, no va a servir de nada porque, pues, ¿a quién le va a importar un, un estudio de casos y controles sobre esto? Y eso es un error. O sea, es un error porque eh, yo creo que en la época de residencia los estudios retrospectivos, o sea, inserta aquí retrospectivos pues quiere decir todos los estudios basados en datos que ya existen si te vas al expediente si te vas a las notas el etcétera, etcétera etcétera son lo, lo ideal o lo más eh, yo creo sí definitivamente mi opinión es que son lo ideal para el residente ¿por sí, qué? Okay. porque el retrospectivo es ya tengo los datos y los voy a recopilar y lo que necesito es acceso al, al expediente electrónico a los expedientes de mi hospital para poder recopilar los datos este, y hacer análisis estadísticos hacer una base de datos te lleva poco tiempo y no quiere decir que tu estudio sea retrospectivo
0: porque eso es algo
1: que, que me, esta pregunta que me hicieron fue como que ah pues es que tú, porque yo, yo les había comentado a mis colegas, pues es que los retrospectivos son un nivel bajo de evidencia, y como que me malinterpretaron, y quisieron, o sea y, y, y esta persona me malinterpretó y me, me dice, pues entonces es que a nadie le va a importar mi estudio, y yo le dije, no, no, no o sea, que algo tenga un bajo nivel de evidencia no quiere decir que no sirva, a veces es lo único que hay COVID no sé, o sea, la, muchos y la mayoría de los estudios de COVID al principio y ahorita todavía son retrospectivos. ¿no? Uh-huh. O sea, no todo es ensayos clínicos controlados, que van para, dentro, para adelante, ¿verdad? Entonces, sirven de algo, ¿no? Y, y a mí cuando, cuando me sale este tema, a mí me encanta hablar de este ejemplo de el, eh, los, la primera serie de casos de pacientes con, eh, si no me equivoco, eran por neumonía con neumocistis y... O sea, como caposi sí, del 81 de... y eso fue el principio de VIH. O sea, el principio de años de investigación de billones de dólares que se han invertido en investigación de VIH. Todo empezó porque empezaron a escribir esa serie, no recuerdo cuántos pacientes eran la verdad, como pero 20, ¿no? Sí, creo que sí, algo así, pero eso empezó y de ahí después a lo mejor surgieron los estudios, de, después de las series de casos, ah ok, pues vamos a ver para atrás, a ver, los que les dio coma de Kaposi que tenían, y los que les dio este, esto que tenía este, neumonía por neumocistis que tenían y esos casos y controles de a lo mejor de aquellos residentes del 81 82, 83, 84 en gran parte fueron la base en ese momento ...de lo que siguió después, ¿no? Como decíamos de, de, de Newton, ¿no? Newton se basó también, o sea, se ayudó de lo que venía de antes. Entonces, así, así tú, tú nunca sabes cuándo tu idea puede ser este, algo, algo que contribuya un impacto mayor independientemente de que sea algo retrospectivo que, que repito yo creo que es lo ideal algo que vea para atrás que veas expedientes que veas notas etcétera que recopiles factor, que asocies factores de riesgo etcétera después veremos eso de los tipos de estudios pero este no desprecien algo porque tengo nivel bajo de evidencia porque todo es una cadena son bloques de legos que se van construyendo para hacer un castillo
0: Romano se hizo en un día, se dice por ahí. Pues sí. Y y bueno, eh, lo último ya de esto de cómo hacer la tesis es la idea de sacar la idea de tesis. Eh, Yo también quiero decir que no se desesperen o o que no se. o que no tiren todo por la borda, porque es muy fácil eh, pensar que. que los. o sea, por ejemplo, los grandes investigadores que que tienen todo ya hecho o, sea, o tienen todo ya este, bien estructurado realmente el proceso de generar una idea llevarla a cabo concluirla escribirla y, y este y poderla publicar es más, son, más, eh, son más topes o sea, son más descalabros este, que realmente el proceso de llegar a la publicación es mucho el proceso de de estarte dando de topes de darte cuenta de que de que la idea a veces no va por el camino que quieres, la idea este, va este, ahí como que complicándose, es, no tomas en cuenta algunos factores en fin, y al final eh, a mí me pasó muchas veces, yo siento que dentro de investigación he estado muy, fue un camino muy tortuoso porque muchas de mis ideas que yo hice, en las que trabajé y en muchos proyectos en los que trabajé, al final no los puedo llevar a cabo por diferentes cuestiones pero este pero cuando una idea sale, una, una idea este, o un proyecto sale de investigación y que va y ves, y ves el resultado final, es bastante satisfactorio, la verdad. Y, y llegar a ese punto de conclusión de decir, esta es mi publicación, sí, esto realmente. es lo que hice, yo trabajé en esto y esto es mi, mi aporte a la humanidad, ya puedo irme de este buen paso Bueno, no, pero...
1: Sí, es, eh, mencionó, un profesor decía que esto era una manera de... se la palabra? De trascender. Es una manera de trascender, ¿no? es, una, es una de las maneras de trascender como seres humanos y de contribuir. Este, entonces, hay, como dijimos al principio, nada más es ir recopilando, o sea, hay la realización personal que estamos, de la que estamos hablando ahorita, de, de realizar un proyecto, de hacer conocimiento, eh, hay los beneficios, este, pues obviamente es un requisito de educación para las residencias, al menos en nuestro país, eh, pero aparte de eso pues puede haber los beneficios como privado el adquirir esta experiencia y el demostrar que tienes esta experiencia Eh, los beneficios posiblemente económicos etc o sea hay puntos positivos ¿no? o sea lo que yo quiero decir al final es no veo por qué no investigar o sea si tú me preguntas la verdad ¿por qué no veo no veo por qué no investigar? claro nosotros vamos a hacer. Ah, no quiere decir que todos vamos a irnos a estudiar doctorados en ciencia y nos vamos a volver este, SNIS nivel 3 ¿no? este, agarrar ciencia porque al final del día no me dejarás mentir que poniendo el ejemplo de COVID en este momento los residentes de este país están atendiendo gran parte de la población COVID y son estoy seguro que de ahí pueden salir muchísimas buenas ideas. De esa experiencia que están adquiriendo de atender a pacientes COVID, pueden salir muchísimas buenas ideas, puede traer mucho
0: conocimiento, puede ayudar mucho a la humanidad. ¿no? Ajá. No, y, no sé. y yo también, yo por ejemplo, también, otra, lo último con lo que quiero cerrar es que realmente a, a hacer ciencia en nuestro país es complicado, o sea, no, te, no, no, es, este, no es sencillo. Hacer ciencia en medicina es todavía un poco más complicado porque a fin de cuentas es el conocimiento aplicado a un ser humano. Y, ah. y es este porque por ejemplo podemos hablar de estudios y eh, siento que los de que están en, en ciencias básicas están como que retorciéndose en, en sus asientos por lo que están explicando. Pero el este el hacer ciencia aplicada a, a, un, a un impacto pues inmediato, o sea, el impacto de decir, puedo verlo directamente con mi paciente o puedo ver, o puedo modificar mis, mis conductas mi tratamiento en base a este conocimiento que estoy generando y verlo reflejado inmediatamente el paciente es bastante pues, factores muy interesantes, este ver eso, que en ciencia básica pues toma un poco más de tiempo por el hecho de que en ciencia básica es más en protocolos este, enfocados a, a estudios in vitro, estudios en animales pero aquí ves el, el, el impacto inmediato del ¿qué estoy, qué estoy generando de conocimiento y cómo lo estoy aplicando a mis pacientes y eso es algo bastante bonito la verdad sí, es algo
1: que eh, yo creo que es eh, una satisfacción muy grande una realización personal muy, muy grande y pues o sea, no hay nada más que hacer que, que y va a tomar mucho tiempo, ¿no? O sea, es algo que va a tomar mucho tiempo, este el New England Journal of Medicine es lo que es hoy, porque su si fecha de fundación fue en 1880 y algo, ¿no? Sí. sí. O algo ah, no, no sabía. Estoy hablando de que tiene años, ¿no? Entonces, en México falta, falta mucho. Eh, yo creo que falta mucho, pero la verdad es que estoy convencido de que poco a poco si seguimos buscando eh, en las nuevas generaciones que la investigación es un camino que se puede seguir y es un camino muy satisfactorio en todos los aspectos y que como todos los caminos también tiene frustración y tiene obstáculos, porque no es bien sobre juelas. también tiene muchas satisfacciones y muchas recompensas de todo tipo. ¿no? Personales, especie en dinero, lo que quieras. Pero sobre todo yo creo que lo más importante es el eh, contribuir a la humanidad el, y el contribuir a los pacientes. Yo creo que Contribuir a los pacientes es la satisfacción más grande que existe. Y no me refiero a que la investigación clínica sea más importante que la básica, porque tampoco es el mensaje. O sea, la investigación clínica no sería nada sin la investigación básica. ¿no? Ahí andaban usando acitrohidroxicloroquina basado en estudios in vitro. Este, entonces, eh, a lo que me refiero es que el sentir que estás contribuyendo de una manera positiva a la humanidad es algo que yo creo que nadie te puede quitar, es algo tuyo
0: sí. y bueno a fin de cuentas este la idea de este podcast es eh, ayudar a, a especialmente a residentes de, de medicina porque les digo es algo que no se comúnmente no se enseña en las carreras de, de la escuela de medicina y cuando se enseña por lo general es muy este pues muy por encima y sí. y es también este que el camino sea que los problemas que nosotros nos enfrentamos a las proyectos de investigación pues tratar de que sean un poco más este, fáciles de, de sortear y que no, no se den de tanto de topes pero a fin de cuentas cada quien tiene que aprender a, a hacer todo esto o las cosas que quiera hacer por la experiencia propia y pero pues si alguien te va diciendo un poquito más este ¿Cómo está el camino? Es mucho más sencillo transitarlo, la
1: verdad. Claro. Siempre sería lo ideal tener alguien que te esté apoyando y que, alguien que te esté guiando. Desgraciadamente no es el caso de todos y no va a ser el caso de todos. Este, y pues por eso esperamos con, esto, eh, con este proyecto aportar un poquito ¿no? de un granito de arena a, a todas aquellas personas que que quieran escucharnos y que estén dispuestos a invertir su tiempo.
0: Escuchar a los este, tipos dos recientes
1: muertos de hambre. Los muertos de hambre, hablar acerca de ciencia. este, Pues, de, tra- de contribuir, ¿no? A que les ayudemos de alguna manera, ¿no? Este, Ya sea que se interesen, ya sea que desarrollen su idea o a lo que ustedes gusten y manden, pero pues es nuestra manera de tratar de también
0: trascender un poco, ¿no?
1: Como decían, ¿no?
0: Y bueno, pues ya nos sentamos una hora hablando de esto. Entonces, supongo, ese es nuestro primer este, podcast de cómo del, de la ciencia en medicina específicamente, pero la ciencia en general. Eh, esperamos que hayan gustado. Si no, pues ahí nos dicen qué onda, qué no les gustó, qué, les gustó, qué podemos mejorar. Y pues tenemos paciencia. Pues sí, si no somos técnicos de audio ni nada. Estamos intentando aprender a usar estos nuevas tecnologías dirían los chavos
1: irán mejorando trataremos Después, de
0: mejorar lo más les prometemos aquí se bueno, ha escuchado mil de, de verdad. de pues, aparentemente tuvimos seis este seis personas escuchando ahorita entonces fue más de lo que esperaba la verdad esperaba cero desde el principio entonces creo que fue un, fue un buen comienzo
1: claro que sí la verdad bueno sí.
0: pues, placer platicar
1: contigo siempre ya sabes, Después,
0: te bien bien bien
1: Cuídate tú, cuídense todos del COVID. Si sí existe, no tomen dióxido de cloro.
0: <risa> Nos vemos, Bye. Bye. Ok, espérame.